0: Sección número 13 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte segunda, capítulo quinto Celo del autor por el honor de su patria Hace al rey una proposición ventajosa que no es admitida Literatura de este pueblo imperfecta y limitada. Sus leyes, sus negocios militares y sus partidos en el Estado. El amor a la verdad no me ha consentido disfrazar las conferencias que tuve con su majestad, pero este mismo amor no pudo menos de sublevarme cuando vi a mi amado país tan indignamente tratado. Desfiguraba yo en tanto las cuestiones, y daba a cada cosa el mejor color que podía, pues, cuando se trata del honor de mi patria y su gloria, me pico de tal modo que no escucho razones y sólo atiendo a ocultar sus enfermedades y plagas, a fin de dejar su virtud y esplendor lo más claros y brillantes posible». Este fue todo mi intento en las diferentes conversaciones con aquel juicioso monarca, pero, con la desgracia, de no conseguirlo. Es preciso dispensar a un rey que vive absolutamente separado del resto del mundo y, por consiguiente, ignora los usos y las costumbres de las otras naciones. Esta falta de conocimiento será siempre la causa de muchas preocupaciones y de cierta limitación en el modo de pensar de que los países de Europa están exentos. Sería muy ridículo que las ideas de virtud y vicio de un príncipe extranjero y aislado fuesen propuestas como reglas o máximas admisibles. Para confirmar lo que acabo de decir y hacer demostrables los infelices defectos de una educación reducida, traeré aquí un caso que quizá no pueda creer mi lector sin trabajo. Con la mira de ganar la gracia de su majestad, quise darle noticia de un descubrimiento que se había hecho de tres o cuatro siglos a esta parte, que era una especie de polvitos negros capaces de encenderse en un instante con la chispa más débil, pero de tanta fuerza que alcanzaba a hacer volar las montañas con un estruendo y destrozo mayor que el del trueno. Díjele que una cantidad de este polvo, encerrado en un tubo de bronce o de hierro, con proporción a su grueso, arrojaba una bala de plomo o un globo de hierro con tanta prontitud y violencia que nada se resistía a su fuerza. Que estos globos, disparados así de un tubo de bronce por la inflamación de dichos polvos, rompían, trastornaban y destruían los batallones y escuadrones, abatían las más fuertes murallas, levantaban en el aire las torres más grandes y sumergían los más fuertes navíos. Que el mismo polvo, encerrado en un globo de hierro y despedido con cierta máquina, quemaba y asolaba las casas, sembrando por todos lados rayos que consumían cuanto encontraban. Que yo sabía hacer este polvo, en que sólo entraban algunos simples muy comunes y baratos, y que podía enseñar el secreto a sus vasallos si su majestad lo consentía, que con este arbitrio destruiría las murallas de la ciudad más fuertes de su reino, si por acaso se sublevaba el pueblo en algún tiempo o intentaba resistirse, que yo le hacía este corto presente como un pequeño tributo de mi reconocimiento» hizo tanta impresión en el ánimo del rey mi descripción de los terribles efectos de la pólvora que no podía comprender cómo un insecto vil, flojo, inútil y reptil había podido discurrir cosa tan espantosa y podía tratar de ella de un modo indiferente como si fuese una bagatela la desolación y la carnicería causada por tan pernicioso invento. Añadía que no podía menos de haber sido algún malintencionado enemigo de Dios y de sus obras el inventor, cualquiera que fuese, que protestaba, aun cuando hiciesen sus mayores delicias los nuevos descubrimientos, ya de la naturaleza, ya del arte, y preferiría la pérdida de su corona a la necesidad de hacer uso de tan funesto secreto. Secreto que bajo pena de la vida me prohibía que revelase a ninguno de sus vasallos. Lastimoso efecto de la ignorancia y limitación de entendimiento de un príncipe sin educación. Aquel monarca, adornado de todas las cualidades que granjean la veneración el amor y la estimación de los pueblos, de un espíritu fuerte y penetrante, de gran sabiduría y de profunda ciencia, dotado de talentos admirables para el gobierno y casi adorado de su pueblo, se ve tontamente poseído de un escrúpulo excesivo y caprichoso de que jamás hemos tenido la menor idea en Europa y desprecia una ocasión que le pone en las manos hacerse dueño absoluto de la vida, la libertad y la hacienda de todos sus enemigos. No digo esto con la intención de ofender la virtud y las luces de aquel príncipe, aunque conozco que esta relación no le granjeará el mayor favor en el ánimo de los lectores ingleses. Yo creo firmemente que este defecto no procede sino de la ignorancia, porque aquellos pueblos no han llegado todavía a convertir la política en arte como nuestros sublimes ingenios de Europa. Ahora, justamente, me acuerdo de que en una de las audiencias que tuve con el rey, habiendo dicho por casualidad que había entre nosotros gran número de volúmenes escritos sobre el arte del gobierno, concibió su majestad una idea muy baja de nuestro talento y añadió que despreciaba y detestaba todo misterio, todo refinamiento y toda intriga en los procedimientos de un príncipe o de un ministro de Estado. No podía comprender ¿Qué quería yo decir cuando hablaba de secretos de gabinete? En su concepto, toda la ciencia del gobierno estaba reducida a un corto número de principios triviales que el sentido común y la razón nos indican. La justicia, la dulzura, la pronta decisión de los negocios civiles y criminales y otras prácticas proporcionadas al juicio de cualquiera, que no merecen que se las mencione. Soltó finalmente esta extraña paradoja, que si alguno pudiese conseguir la producción de dos espigas de trigo o dos tallos de hierba en el mismo recinto de tierra donde antes se hubiese criado solo una, merecería más bien la estimación del género humano y haría un servicio más esencial a su país que toda la casta de nuestros sublimes políticos. La literatura de aquel pueblo es muy poca cosa. No consiste más que en el conocimiento de la moral, la historia, la poesía y las matemáticas. Preciso es, sin embargo, confesar que en esto se hallan muy adelantados. La última de estas ciencias no la ejercitan sino en lo útil. La mayor parte de nuestras matemáticas sería entre ellos muy poco apreciada. Respecto a las entidades metafísicas, abstracciones y categorías, nada pude hacerle entender. En aquel país está prohibido redactar una ley con más palabras que letras tiene el abecedario. Y a pesar de que consta sólo de veintidós, pocas leyes llegan a este número. Todas ellas están escritas en los términos más claros y sencillos. Sus ingenios no son bastante vivos y sagaces para encontrarles diferentes sentidos. Es además un delito capital escribir comentarios. Poseen de tiempo inmemorial el arte de la imprenta, como los chinos, pero sus bibliotecas no son grandes. La del rey, que es la mayor, apenas tiene mil volúmenes colocados en una galería de doscientos pies de largo, donde tuve la libertad de leer todos los que quise. Señalaba el que bien me parecía, y poniéndole sobre una mesa, me subían encima principiaba la página paseándome entre las líneas hasta su final, que regularmente era a los diez o doce pasos, y volvía sobre la izquierda a tomar el principio de la otra, retrocediendo siempre a proporción que iba leyendo. Cuando tenía que volver la hoja, aplicaba ambas manos porque su grueso era como un cartón muy doble. El estilo es claro, expresivo y dulce, pero sin adorno, porque ignoran absolutamente lo que es multiplicación de vocablos inútiles y variación de expresiones. Leí muchos libros, especialmente los de historia y moral, y no fue de los que menos me gustaron un tratadillo viejo que andaba rondando por el cuarto de Glumdalcliff, cuyo título era Tratado de la flaqueza del género humano. Aunque no era estimado sino de las mujeres y el vulgo, me entró la curiosidad por ver qué podía decir un autor de aquel país sobre un asunto semejante. Este escritor hacía ver ampliamente toda la dificultad del hombre para ponerse a cubierto de las injurias del aire y el furor de los brutos, con todas las ventajas que lograban sobre él otros animales por la fuerza por la ligereza por la precaución o por la industria demostrando que la naturaleza había degenerado en estos últimos siglos y estaba ya en su decadencia enseñaba que hasta las mismas leyes de la naturaleza exigían rigurosamente que hubiésemos sido en el principio de una constitución mucho más fuerte para no estar sujetos a una repentina destrucción por la casualidad de una teja que cae de un techo, una piedra que despide un muchacho o un accidente cualquiera que nos sale al paso. De estos razonamientos sacaba el autor muchas aplicaciones útiles para la conducta de la vida, por mí Confieso que no pude menos de hacer varias reflexiones morales sobre esta moral misma y sobre la propensión universal de todos los hombres a quejarse de la naturaleza y exagerar sus defectos. Aquellos gigantes se creían aún pequeños y débiles. Pues, ¿qué queda para nosotros, los europeos? Añadía el mismo autor que el hombre no es más que un vaso de barro, un átomo, cuya pequeñez debía continuamente humillarle. ¡Ay! ¿Qué seré yo? decía para mí. Yo, que no soy nada en comparación de estos hombres que se tienen por tan pequeños y flacos. Hablaba también el mismo libro de los tratamientos, haciendo ver la vanidad de estos títulos de grandeza y lo ridículo que es que un hombre, teniendo cuando más cincuenta pies de alto, se atreva a titularse grande. ¿Cómo pensarían los grandes y señorones de Europa, decía yo entonces, si leyeran este libro ellos, que apenas levantan cinco pies y algunas pulgadas y pretenden sin escrúpulos que les den tratamiento de grandeza. ¿Por qué no habrán exigido igualmente los títulos de latitud, diámetro y densidad? Por lo menos podrían haber inventado un término general que abrazase todas estas dimensiones, haciéndose llamar, por ejemplo, vuestra extensión. ¿Acaso me respondan que esta voz, grandeza, se refiera al alma y no al cuerpo. Mas, si esto es así, ¿por qué no habrán tomado unos títulos más propios y acomodados a un sentido espiritual? ¿Por qué no se habrían de llamar vuestra sabiduría, vuestra penetración, vuestra previsión, vuestra liberalidad, vuestra bondad, vuestro juicio, Vuestra generosidad. Es preciso confesar que siendo estos títulos tan brillantes y honoríficos, habrían sembrado demasiada amenidad en los cumplimientos de los inferiores, y no hay cosa tan divertida como un discurso lleno de ironía. La medicina, la cirugía y la farmacia están bien cultivadas en aquel país. Entré cierto día en un vasto edificio que tuve por un arsenal provisto de balas y cañones y era la tienda de un boticario que tenía un buen surtido de píldoras y jeringas en cuya comparación nuestros cañones de mayor calibre son meras culebrinas. Tocante a su milicia me informaron que el ejército real constaba de ciento setenta y seis mil infantes y treinta y dos mil caballos, si puede darse este nombre a un cuerpo compuesto solamente de comerciantes y labradores, cuyos comandantes son sus pares y la nobleza sin la menor paga ni recompensa. Confieso que están demasiado diestros en sus ejercicios y que tienen una disciplina muy buena. Esto parecerá dificultoso al que no sepa que cada labrador viene mandado por su propio señor y cada ciudadano por los principales de su mismo pueblo elegidos a estilo de Venecia. Movióme la curiosidad saber por qué un príncipe cuyos estados son inaccesibles cuidaba de instruir a sus vasallos en la práctica de la disciplina militar, lo supe muy presto por las conversaciones que sobre este objeto tuve con ellos y por la lectura de sus historias. Aquellos pueblos se han visto afligidos en estos últimos siglos de la enfermedad a que están sujetos tantos y tan distintos gobiernos. Los grandes y la nobleza disputan frecuentemente el poder. El pueblo la libertad, el rey, el dominio arbitrario. Estas cosas, aunque sabiamente reguladas por las leyes del reino, han ocasionado alguna vez partidos, inflamando las pasiones y causando guerras civiles. La última fue terminada con felicidad por el abuelo del príncipe reinante. La milicia que entonces se levantó en el reino ha servido después para precaver nuevos desórdenes. Fin del capítulo quinto.